0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 핫한 경제 이슈. 누구는 돈을 벌고 누구는 돈을 잃습니다. 그것은 어떤 차이 때문일까요? 돈의 감각 신혜리 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 반갑습니다.
0: 기자님 돈 많으세요?
1: 아 저요. 돈이 많았으면 좋겠지만 아직... (웃음) 네 없습니다 별로
0: <웃음> 경제전문기자면 은 그래도 어 사회적으로 봤을 때 평균치 이상의 자산 정도는 좀 가지고 있어야
1: 아 그게요 잘못된 편, 선, 선입견인데요 저희 같은 경우는 뭐증권부 기자도 하고 부동산 기자도 하는데 소식은 많아요 근데 먼저 사기 전에 먼저 기사를 쓰고 나서 살려고 하면 이미 올랐거든요 <웃음> 저희들은 기사를 먼저 내는 게 저희 직업의 소명이기 때문에. 사지를 않고. 네. 그래서 아. 그게 항상 저는 타이밍을 놓쳐요. 그래서 주변한테는 굉장히 좋은 소식을 전하지만 네. 막상 사려고 하면 내 기사가 뜬 후로는 다올른 거죠.
0: 그러니까 저희 같은 사람들은 어떻겠어요. 기자님들이 이제 정보를 입수해서 기자를, 기사를 쓰시고 네. 그 기사가 저희들에게 넘어오면. 그때그 기사를 보고 뭘 하려고 그러면 이미, 네. 이미 늦은.
1: 맞습니다. 아. 그래서 발 빠르게 이제는 뭐 많이 뭐 스마트폰도 있고 하다 보니까요. 매일매일 업데이트를 해야 합니다. 돈을 벌려면.
0: <웃음> 예전에 주식 살짝 관심있을 때그 선배들이 했던 유명한 이야기 떠오르네요. 네 귀에까지 들어갔으면 절대 좋은 정보 아니다. 그렇죠. 이미
1: 다내 귀에 들어올 그 순간까지 다 다른 데서는 사고 팔고 이미 다 했다는 건데요. 맞는 것 같습니다. 그래서 저는 소소하게 조금씩 모아서 소소하게 사는 게 목표입니다. 아,
0: 아큰 부자는 하늘이 내리지만 작은 부자는 절약으로 만들 수
1: 있다라는
0: 네 이야기 해주셨습니다. 아, 소개도 하기 전에 경제 얘기부터 (웃음) 물어봤습니다. 신혜리 경제 전문 기자님 본인 소개를 좀 해주시죠.
1: 네. 어 저는 그 경제지에서 한 10년 정도 경제부 기자를 했고요. 중간에 이제 경제에 대해서 좀더 깊이 알고 싶다라는 생각을 가지고 무작정 해외를 떠났습니다. 네. 그래서 거기서 은행원으로 생활을 했어요. 아. 돈이 돌아가는 이 메커니즘 그러니까 그런 것들을 보고 싶어서 은행 안에 들어가서 뭐 펀드 같은 것들을 좀 했고요. 이후에 다시 기자로 이제 돌아와서 지금 여러 가지 활동하고 있습니다. 네.
0: 아니 돈의 흐름에 대해서 좀더 알고 싶어서까지는 제가 고개를 끄덕이다가 그게 이제 취업으로 바뀌는 지점에서는 <웃음> 앗 하는 소리가 나게 되는데 그렇죠. 해외까지 나와서 은행에서의 어떤 근무 그것이 실질적으로 많은 도움이 좀 되던가요?
1: 네. 제가 그 이전 직전에는 그 금융부 출입을 했어요. 그 네. 은행 증권사 이런 쪽을 취재를 하는데 항상 그분들의 말씀을 듣고 그것들을 제가 옮겨 쓰는 게 거의 이제 멘트성 기사, 기사잖아요. 기사왜냐면 그렇죠. 기자들이 우리나라 기자분들이 정말 경제에 대한 지식이 아주 깊으신 분도 있지만 대부분은 그렇게 깊지 않은 상태에서 취재원들의 말을 인용해서 기사를 쓰는데, 언제 네. 어, 은행에 가서 직접 업무를 해보고, 대출을 해보고, 펀드를 팔아보니까, 은행이 어떻게 돈을 버든지, 그리고 이 경제가 어떻게 정말 돌아가는지를 눈앞에서 볼수 있어서 아, 참 많은 도움이 됐습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럴 수 있겠네요. 어, 저도 그 은행에서 피비하는 분들 몇분 아는데, 뭐 해야 돼? 라고 하면 이렇게 쳐다보세요. <웃음> <웃음> 쳐다보시고. 그냥 저금해. <웃음> 이야기하시는 분들 음, 가끔 있습니다. 네. 자신내리 경제전문기자와 함께 돈의 감각. 네. 이 코너의 원래 제목은요. 경제 오프사이드. 이렇게 좀 평범한 제목이었는데 저희 스태들이 워낙 또 이런 평범성을 싫어하다 보니까 돈의 감각이라는 제목으로 바꾸어서 첫 회를 진행을 합니다. 여기 돈의 감각이란, 돈을 버는 우리의 감각을 이야기하는 게 아니고요. 돈은 어떤 감각으로 움직이는가에 대한 1인칭을 돈에다 맞춘 그런 제목이라고 이해를 해주시면 될것 같습니다. 자, 오늘 시내리 경제전문 기자님과, 첫 번째로 해볼 이야기는 이런 겁니다. 블루보틀 열풍으로 보는 소비 트렌드와 문화라고 되어 있습니다. 최근 기사를 하나 검색을 하니까요. 아마 기사를 애써 검색하지 않으셔도 포털 사이트에 접속하셨던 분들은 지난 일주일 동안 이 블루버틀 열풍에 대해서 한 번쯤은 어 사진이나 기사로서 만나보시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 소위 뭐이 커피 전문점계의 애플이다. 네. 에, 하면서 성수동의 그 1호점이 들어왔고요. 뭐 청담동에 지금 2호점을 중중이다뭐 이런 이야기가 있는데 커피입니다. 커피 한 잔을 마시기 위해서 5시간씩 줄을 섭니다. <웃음> 이게 무슨 <웃음> 이유입니까? 도대체 왜 이렇게 블루보틀이라는 특정한 브랜드의 커피에 열광하고 있는 겁니까?
1: 네. 한 가지 제가 먼저 한번 여쭤볼게요. 우리 진행자님의 세대와 제 세대가 약간은 다른 것 같은데 네. 1970년대에서 80년대 그러니까 인터넷이 없었던 그 시대에는 혹시 이런 맛집이나 어, 핫한 그런 곳에 줄 서는 모습들이 별로 없었나요?
0: 입대도줄 서는 모습은 좀 있었던 것 같아요
1: 네 근데 어. 뭐 세네 시간 아니면 새벽부터 줄 서는다거나 이런 게 있었나요
0: 그렇게까지는 아니었고요 음. 제 기억이 맞다라면 어 무슨 아구찜이 되게 맛있는 집이다 <웃음> 라고 해서 이제 선배들이 그 집을 이렇게 데리고 가면 음. 점심시간에 긴 줄이 늘어서 있고 음. 그 옆집은 비어있어요 아 그렇죠 네, 뭐 이런 모습이나 음. 그리고 그그 그 당시 아마 여고생이나 여대생들이 굉장히 많이 찾았던 것 같은데 음. 이뭐 쫄면이라든지 무슨 촉무김밥 같은 이런 음. 분식류들이 되게 맛있는 체인점이 하나 있었는데 네. 명동에 그게 아마 제가 본점이 있었던 걸로 알고 있어요. 음. 제가 대학교 때 사귀던 여자친구랑 이렇게 한번간 적이 있는데 아. 줄을 서서 기다리는 거예요. 아, 예. 전 사실 문화적인 충격받았어요. 아,
1: 거기서 어떻게 행동하셨나요? <웃음> 그때 <그땐> 이제 사랑했으니까 <웃음> 기다려주신 걸요? <웃음>
0: 저는 사실 뭐 이렇게 줄 서서 기다리는 걸 별로 안 좋아하거든요. <웃음>
1: 그렇죠. 대부분. 네, 네. 어릴
0: 때 극장에서 영화를 볼때 이외에는 음. 어, 줄을 서서 무엇인가 기다려본 적이 거의 없는데 음. 최근에 이런 어떤 젊은이들의 열풍 보면서 조금 교개, 고개를 갸우뚱하게 합니다. 네.
1: 네. 사실 블루버틀이 제 이번 주부터, 아니 지난주죠. 벌써 지난주네요. 5월, 5월 3일에 오픈을 했는데 그때부터 이제 거의 뭐 아, 300명, 400명 정도가 새벽부터 줄을 섰습니다 그러니까. 예, 그래서 기사가 나오고 있는데, 어, 사실 이게 뭐꼭 커피라서가 아닙니다. 잘 생각해보세요. 쉑쉑버거라고 해서, 왜, 미국의 버거체인점이 처음 강남에 들어왔을 때도, 그때도 이렇게 줄을 섰었고요 네, 뭐, 봤어요. 예, 몇번 봤어요. 애플의 신제품이 나올 때도 사람들이 전날 새벽 12시부터 이렇게 줄을 쓰는 광경은, 이런 광경은 계속 포착이 됐었습니다.
0: 맞아요. 해외 네. 뉴스에서도 보면, 그 문이 열리자마자 거기서 막, 그 득템했다고 네. 드디어 애플 뭐 멋을, 뭐를 샀어 뭐 네. 이런 사람들도 있었고 네. 백화점에서 왜그 무슨 블랙 프라이데이인가요?
1: 네네 네, 블랙 프라이데이 예,
0: 그런 거 할인 행사하면은 왜 입구에 서 있다가 네. <웃음> 문 열리자마자 무슨 막 폭도들처럼 돌진하는
1: 맞습니다.
0: 그런 모습은 본 적이 네. 있는 것
1: 같네요. 요세 개의 공통점을 보시면 다 미국 브랜드예요.
0: 아, 그러네요.
1: 네. 잘 보시면 국내 브랜드, 제가 뭐여서 예를 들기 좀 죄송하지만, 뭐, 백다방이나 투썸플레이스가 새로 오픈한다고 해서 이렇게 줄 서는 고객은 많이 없잖아요. <웃음>
0: 그러네요. 네,
1: 대부분 미국 브랜드에 대한 열풍인 거고요. 이, 지금 줄을 서는 가게들 앞에는 애플, 그리고 쉐쉑버거 블루버틀, 뭔가 혁신적인 이미지를 가진 기업입니다. 네. 그래서 이제 어르신 분들이 이 블루버틀에 줄선 청년들을 보고 한숨을 쉬시는 분들도 좀 계셨는데, 이들은 이 커피 한 잔을 위해서 줄을 서는 게 아니라 그 혁신
0: 기업들의
1: 문화, 그것들을 먼저 경험하고 느끼고 싶다. 이 욕망이 있는 거예요. 그래서 자신들의 수치관을 추자해서 거기까지 가는 겁니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 저부터도 이제 옛날 세대라는 느낌이 드는 게, 음, 네. 사실은요, 이그 블루버틀이 개장하기 전에요. 네. 한 2, 3주 전에 제가 일본에 출장을 갔었어요. 아. 네. 그런데 같이 간 일행이, 아, 여기가 커피계의 애플이다. 음. 저는 사실 그 이전까지 블루버틀을 몰랐습니다. <웃음> 그런데, 네. 여기가 커피계의 애플이다라고 해서, 그 어떤 쇼핑몰에 있는 곳에 데려고 갔는데 음, 네. 굉장히 좁고 그냥 하얀색과 약간 하늘색 그 로고가 좀 신선하다 뿐이지 네. 사실은 제 개인적 취향입니다만 네. 커피도 뭐그린 그렇게 맛시는지잘 모르겠더라고요. 네.
1: 맞습니다. 저도 사실은 일본에 가서 이 블루버트 매장을 세 군데나 다녀왔고 그 전에 미국에도 갔었지만 아 어, 이제 우리나라의 그 커피 소비 수준이 올라간 거예요. 지금 아~ 우리 진행자님도 워낙 좋은 커피숍 많이 다니셨으니까 네. 이게 별로지 않게 보였을 텐데 사실 지금 성수동에 있는 지점도 가시면 아주 그렇게 셔킹할 만큼 뭐 어떤 인테리어나 이런 게뭐 월등하지 않습니다. 커피 맛도 뭐 비슷하고요. 네. 근데 사람들은 이건 것 같아요. 이 브랜드가 가지고 있었던 그동안 언론에 송부했던 이 브랜드의 혁신성. 어떤 새로운 감각들, 트렌디한 것들 이런 것들을 직접 눈으로 보고 확인하고 싶었던 것 같습니다 아... 그리고 또한 가지는요 sns를 보실 수 있어요 저도 사실은 일본이나 그 매장에 가서는 어, 자백을 하면 페이스북 라이브를 했어요 거기서 아, 그래서 저희가 페이스북 프렌드한테 아 제가 여기에 있는 블루보트 매장을 정말 왔습니다 하면서 저는 그 방송을 했을 때 사람들이 정말 좋아했거든요 저도 이제 굳이 커피 매니아는 아니지만 갔던 이유는 기사 속에서 계속 나왔던 그 혁신적인 기업이 도대체 어떤 모습, 모습으로 운영을 하고 있을까 그데좀뭐 때문에 이렇게 혁식했을 혁신이라는 아이콘에 붙었을까라는 궁금증이었거든요. 근데 지금 많은 이제 젊은이들 사이에서도 이런 혁신적인 문화 그리고 어, 밀레니얼 세대들의 코드 이런 것들에 이제 좀 집중을 하다 보니까 어, 커피 한 잔을 마시러 간게 아니라 그것들을 느끼고 또 자신의 SNS에 그것을 올림으로 해서 자신의 브랜딩을 한다. 이렇게 이해를 해야 될것 같아요. 왜냐하면 요즘 젊은이들은 핵인싸라는 그 용어를 쓰잖아요. <웃음> 어 이게 뭔지 아시죠? 핵인싸가. 네, 알고 있죠. 네. 이제 뭐 아까 전에도 잠깐 얘기하셨는데 예전에는 인사이더라는 게어 별로 그런 용어 자체도 없었잖아요. 오히려 아웃사이더가 좀 더. 제가 방송 되는. 들어오기
0: 전에 잠깐 그런 얘기했죠. 네. 예전에는 아웃사이더가 더 매력적인 어떤 캐릭터였는데 그쵸? 최근에 이제 인싸, 그것도 핵인싸라고 하면 주류 중에 주류.
1: 그렇 이런 네.
0: 의미가 될 텐데.
1: 네. 근데 요즘은 아웃사이더 하면 뭔가 왕따 이미지. 네, 그런 이미지여서 좀 부정적인 거고요. 인사이더. 그러니까 핵 인사이더가 돼야지 대세를 잡을 수 있다. 뭐 이런 이미지입니다. 그렇, 그렇다 보니까 이제 젊은이들이 사실 지금 20, 30대 청년들은 일자리도 많이 없고 어, 이미 부동산 값도 너무 많이 올라서 월세를 내고 사는 것도 힘겨운 마당에 자신들이 가질 수 있는 어떤 즐거움. 그 다음에 핵 인사이로 인정받을 수 있는 게 뭐가 있겠어요. 음. 시간을 투자해서 핫한 아이템이나 핫한 플레이스를 찾아가서 그것들을 인증하고 사람들한테 알리는 것들. 그러면 사람들이 호응을 해주거든요. 네. 근데 거기에 대한 쾌감이 있는 것 같아요. 그래서 이제 대부분 이제 취재를 해서 그곳에 서 있는 분들을 보면 90% 이상이 2 30대입니다. 20, 30대 그렇죠. 직장인은 아니신 것 같고 그분들이 여기 왜 왔냐고 하면 저도 인증샷 찍으러 왔다. <웃음> 아이고 궁금하다. 도대체 네. 커피에게 애플이 어떤 모습인지 궁금했다. 내 눈으로 확인하고 싶었다. 이런 얘기를 하시거든요. 그래서 그들한테는 그게 5시간을 줄 서는 효과가 어, 뭐 그런 노동의 이런 것들이 어, 다 대변을 해준다는 거죠.
0: 음. 한편으로 굉장히 이해가 가요. 네. 어, 말하자면 이제 최신의 트렌드를 직접 확인하고 싶다라는 것. 음. 어, 우리가 뭐 인터넷 시대에서 전 세계와 경계선이 사라졌다고 합니다만 그럼에도 아직 그 해외에 나가지 않고서는 볼수 없고 경험할 수 없는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 최근에 그 경제 뉴스 보니까 그 경제 지표는 계속해서 가라앉고 있지만 해외 여행객들은 증가하고 있다라는 것도 바로 그런 욕망 중에 하나가 아닐까 이렇게 이제 해석을 해보게 되는데 근데 이것은 사실 이제, 포지티브한, 긍정적인 면, 혹은 소비자 중심의 측면에서 이제 해석이라고 생각을 해보고, 반대쪽의 여론을 좀 빌려와서 이야기를 한다면, 이런 느낌이 좀 있어요. 혁신기업이다라고 하는데, 그 포장지를 하나 걷어내고 나면, 커피업입니다. 아, <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 어, 그리고 제가, 그, 이, 블루보틀의 어떤 마케팅 전략 중에서 하나 제일 흥미로웠던 게 뭐냐면, 어, 전기를 꽂는 음. 곳도 없고 와이파이도 설치하지 않는다. 음. 오직 커피에만 집중해라 라고 하는 아주 그 일본의 어떤 그 선사상 같은 어, 접목되어 있는 음. 음. 그런 어떤 마케팅을 가지고 와서 음. 이제 이야기를 하는데 엄밀히 얘기하면 이런 거잖아요. 오래 앉아있지 마라. 음. <웃음> 커피 마시고 빨리 나가라 그쵸. 하는 이야기가 될 텐데 음. 그것을 포장하는 형태의 어떤 마케팅 슬로건들에 의해서 너무 일방적으로 흔들려가는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그리고 음. 이 핵인사들이 주로 주장하고 있는 어떤 혁신기업에 대한 어떤 체험이라든지 소확행이라든지 자신들의 즐거움에 대한 반발의 어떤 그 의견들이 나오면 거기에 대해서는 어떤 세대적인 그 모리에로 눌러버린다거나, 그렇 혹은 자신들의 세대를 이해하지 못하는 어떤 이해 부족의 어떤 그 근거로서 사용하게 되는 이런 일들이 벌어지잖아요. 맞습니다. 기자님 은 어떻게 생각하세요? 전 사실. 지금도 블루 보틀에 대해서 그렇게 매력적이라고 느끼지 않거든요. 음. 그리고 이런 더해지는 의견들이 어, 당연하게도 나옵니다. 저도 사실 이런 의견으로 저 반대를 하고 싶진 않은데 <웃음> 요즘 젊은 사람들 일안 하고 시간 낭비만 한다. 음. 거기서 다섯 시간씩 기다려야 되느냐. 그리고 음. 6천 원짜리 커피가 사치스럽다. 음. 그리고 거기다 뭐 냄비 근성이다. 집단주의 탓이다. 이제 우리 언제나 항상 어떤 열풍이 불 때마다 이제 스스로를 비난하는 그런 근거들이 이제 등장을 하는데 여기에 대해서 어 여러 어떤 의견들이 좀 있을 것 같아요.
1: 네, 일단은 뭐 우리나라 브랜드에 대한 집착이 과도하다, 허영심이 크다라는 얘기는 계속 나왔고요. 특히 네. 이번에 이제 그 댓글들을 보면 댓글들을 보면. 아 어, 젊은 사람들 취업 안 된다고 하는데 지금 우리나라가 이제 취업 장려금이라는 걸 주잖아요. 그렇죠. 그 돈으로 결국에는 블루버틀 사 먹는 거냐, 어, 외국 사람들 아... 배불리는 거냐, 우리 돈으로 이런 이런 이, 네, 이야기도 나오고 있습니다. 그런
0: 좀 희망의 비난인네
1: <웃음> 나오고 있습니다. 그데한 가지 문제점은 어, 어떤 앞뒤 안 가리고 무조건 해외 브랜드라고 해서 좋고 이 브랜드가 트렌디하다. 라는 어떤 선입견일 수도 있거든요. 네. 그래서 거기에 너무 열광하는 것들은 사실 좀어 저도 아쉬운 부분이 있어요. 젊은 사람들의 특징은 자신들의 개성을 마음대로 마음껏 펼칠 수 있는 거잖아요. 그러니까 우리나라는 어떻게 보면 개개인의 특징과 개개인의 어떤 개성을 개발하지는 않고 좀 대세적인 그런 문화에 흡수되려는 그런 어, 움직임이 있습니다. 그래서 음. 그런 부분은 저도 좀 안타깝게 생각을 네.
0: 일단은 그 문제에 있어서도 그 SNS라는 게 역시나 등장하게 되네요. 어, 말하자면 그 SNS에 자신의 어떤 소셜네트워크 그 계정에 올릴 새로운 컨텐츠가 필요한 젊은 세대들에게 블루보틀이라고 하는 가장 핫한 이제 매장의 오픈은 굉장히 매력적인 컨텐츠였다. 네. 이렇게도 볼수 있겠네요. 네. 그러니까 결국은 어, 우리의 어떤 지향점이라는 것이 현실에서의 삶의 소확행이라는 것이 이제 한 측면이 있다라면 또 하나는 온라인상에서의 어떤 SNS 공간에서의 삶. 그것을 좀더 풍요롭게 만드는 컨텐츠를 향한 어떤 욕망들. 네. 이런 것들이 같이 이제 쏟아져 나왔다. 이렇게 볼 수도 있, 있는 거 아닌가요?
1: 네, 그렇게 볼 수도 있고요. 저도 한 가지 제 경험을 빌리자면 이제 저 부모님과 같이 여행을 가잖아요. 근데 저도 항상 인증샷을 찍고 올려요. 근데 부모님은 야, 너가 굳이 그거를 찍어서 올려서 뭐가 도움이 되냐. 그럴 시간에 이 여행지에 대한 취재를 해서 올려라. 이런 얘기를 하세요, 부모님이. 사실 <웃음> 아, 그런 게 있어요. 굳이 이런 어떤 이미지, 이미 남이 만들어놓은 이미지나 상품을 어지렛드 삼아서 자신을 알리기보다는 네. 나만의 콘텐츠 나만 내가 추구한 아이템을 알리는 것들 그렇게 해서 인기를 얻는 게 사실은 제가 봤을 때는 좀더 효과적이고 가치 있는 마케팅이 아닐까 하는데요. 뭐 저도 솔직히 말씀드리자면 이 블루버틀에 대한 이미지를 가지고 갔을 때, 어. 조금 실망은 했어요 네, 왜냐하면 뭐 드립 커피가 이제 그들의 어떤 대표 어~ 대표적인 그~ 상품인데 네. 그~ 미국에서는 에스프레소로 빨리빨리 아메리카노를 만들어서 테이크아웃을 하는 그런 트렌드가 유행을 했을 때 여기에서는 아 우리는 슬로우 커피를 만들겠다. 우리는 천천히 드립을 하는 그 커피를 만들고 원두도 최근 48시간 이내에 볶은 것만 사용을 하겠다. 뭐 이런 음. 철학으로 갔단 말이죠. 네. 되 슬로우하게 갔는데 사실 우리나라만 봐도 드립커피 하는 곳도 굉장히 많이 생겨나고 있고. 제가
0: 사실은요. 네. 최근에 카페에서 아르바이트를해요
1: 아, 그러세요? 네,
0: 드립커피를 배우느라고 오. 일주일에 두번그 서빙 알바를 합니다. 어, 시간당 8,350원 와. 최저임금 받고 네, 하거든요. 그런데 네. 그리고 나서 좀 쳐다봤더니 동네에 드립커피를 하는 카페들, 이 작은 카페들이 꽤 많이 있어요. 맞습니다. 그러니까 사실 미국 같은 경우는 이 드립커피라는 건 정말 고급커피 어떤 대명사처럼 보여져서 음. 진짜 어떤 고급 레스토랑이라든지 음. 정말로 그부천에 어디에 가지 않으면 이제 먹을 수 없는 커피, 커피죠. 음. 그러니까 사실은 이 블루버틀의 전략이 성공했다고 볼수 있는 건데 음. 우리나라 같은 경우는 사실 지역마다 동네마다 이 드립커피하는 전문점이 들 굉장히 많거든요
1: 많이 생겼죠 전 세계에서
0: 네. 커피숍 제일 많은 나라잖아요
1: 그렇죠 우리나라가 지금 커피시장이 전 세계 3위를 차지하고 있습니다 네. 그래서 이제 우리나라에서도 스페셜리티 커피라고 해서 이제 스페셜리티 커피라고 하면 조금 더 고가의 프리미엄 커피를 뜻하는데 드립커피가 그중에 하나고요 어~ 뭐~ 여기서 그~ 업체 얘기를 해도 될지 모르겠지만 뭐전 정광수 네, 커피 뭐~ 아시죠? 거기더더 네. 더 시작이 된것 같아요. 드립커피가 이미 이제 유행을 했고 아~ 어, 그래서 사실 블루버트를 가자마자 어~ 요거 때문에 이렇게 유명해진 건가라고 봤는데 물론 디자인이나 인테리어는 굉장히 훌륭했고요. 굿즈가 굉장히 좋았습니다. 그러니까 요즘은 네. 커피숍에서 막 그~ 파는 것들 있잖아요. 부가적으로 컵, 뭐~ 앞치마 이런 것들이 인기가 많은 거예요. 몇년
0: 전부터 스타벅스 그 다이어리 가져야지만 대란 열풍이었잖아요. 네. 그다음부터 뭐 이렇게 굿즈에 대한 이야기 하는데 네. 저도 사실 일본 그블루버틀에 갔을 때 커피는 그냥 제 취향에 그저 그랬는데 그 컵은 정말 예쁘더군요. 네. 그래서 필요가 없는데도 저걸 하나 사야 되나 하는 생각을 했을 정도였어요.
1: 네, 그것도 한번 생각해 보세요. 그 우리 애플 로고도 이 사과 로고가 정말 애플이 아니었다면 정말 우리한테 이게 예쁘게 보였을까요? 블루버틀도 어쩌면 이게 그냥 어디 시장에서 어디 경, 동대문 시장에서 하얀 병에다가 블루버틀이 담겨 있었다고 그걸 매력적으로 보셨을까요?
0: 그렇진 않았겠죠. 네,
1: 그거는 이제 그 어깨가 우리들한테 침워준 이미지라는 거예요. 네. 네, 그래서 저희들은 어쨌든 매일 그런 마케팅 메시지를 받는 사람들이잖아요. 그래서 그런 이미지를 가지고 어쨌든 그런 굿즈를 팔고자 하는 그들의 어, 욕망과 소비자들의 취향이 맞아 떨어진 거죠. 그래서 블루버틀은 어 경우 사실 커피가 정말 훌륭하다기보다는 아 이런 어떤 문화를 선도하는 것들이 좀 재밌었다. 그리고 다들 빨리빨리 움직여야 되는 그런 커피 시장이었는데 여기에서는 조금 더 슬로우하게 그리고 콘센트가 없기 때문에 정말 책을 읽거나 어 대화를 해야 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 저는 그런 게 굉장히 획기적이라는 생각은 했습니다. 네. 음.
0: 아무튼 이 젊은 세대의 문화 굉장히 흥미롭고 재밌습니다. 아. 말하자면 이런 거예요. 커피 한 잔을 먹는 행위도 하나의 문화로서 만들어낼 수 있다는 라게 사실은 기성세대 입장에서 봤을 땐 놀라울 정도로 어떤 감각적이다 네. 하는 것들을 생각하게 되거든요. 네. 과거에 저희도 어떤 유행이 있을 때그 유행을 쫓아갔던 것들이 있는데 그것에 대해서 자기들이 어떤 문화화 시키는 능력들은 좀 떨어졌던 것 같아요. 그리고 기업이라는 것과 이제 그 연관되었을 때는 항상 기업의 어떤 상품을 의심하고 좋지 않으면은 뭐 사진 않았지만 집단적인 불매 운동까지는 벌이지 않았는데 요새 젊은 세대들이 훨씬 더 적극적이라고 해야 될까요? 기업이 어떤 것을 홍보하면 자기들이 취향에 맞으면 기꺼이 모든 걸다 수용해주고 맞습니다. 그러다가 어떤 그 소비자들에게 해악이 되는 행동을 했을 경우엔 집단적 행동을 통해서 단숨에 불매 운동을 벌여버리고
1: 맞습니다.
0: 그런 문화들이 또 21세기적인 어떤 특징들이 아닐까 하는 또 생각도 해봤습니다.
1: 음. 이렇게 젊은 사람들이 이런 열렬 소비자 이렇게 열렬하게 이렇게 어, 새벽까지 줄을 서고 그 6,800원짜리 컵에 마시고 이런 것들은 이제 굳이 부정적으로 보자면 부정적으로 볼수 있겠지만 이런 소비자가 있기 때문에 사실 산업들이 발전할 수 있는 거예요. 네. 굉장히 계속 새로운 경험을 추구하는 소비자가 있어야지 기업에서도 계속 새로운 것들을 만들어낼 수 있는 동력을 제공해 주는 거거든요. 그래서 저는 우리나라의 경제가 우리나라 기업이 좀더 혁신적으로 발전하려면 이런 소비자는 반드시 있어야 된다고 생각을 해요. 음. 그래서 굳이 이제 이런 젊은이들에 대한 어떤 부정적인 시각보다는 아저 친구들 저런 어떤 소확행의 의미가 있구나 이렇게 좀더 넓은 시각으로 봐주시면 이 세대 간의 갈등이 좀더 줄어들지 않을까라는 생각이고 한 가지 아쉬운 것은 어, 우리나라가 좀 미국 브랜드나 해외 브랜드에 대한 충성도가 있습니다.
0: 높죠? 또 환상도
1: 있고요. 어, 네. 엄청나죠? 네, 근데 우리나라 지금 뭐시혜 수정과 이런 우리나라의 그 전통 음료 굉장히 좋잖아요.
0: 우리나라 신라면은 뭐 거의 전 세계 평정했잖아요. 네네.
1: 네. 네. 국내 뭐 전주 이런 데만 가도요. 뭐 호박 단호박으로 만든 요거트 쉐이크 뭐 굉장히 많은 디저트류도 있고요. 실제로 외국 분들도 굉장히 좋아하세요. 근데 그런 거를 오히려 우리가 선도해서 글로벌 마켓을 해서 우리의 문화로 그리고 세계 문화를 이끌어 가는 것도 젊은이들이 이걸 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각도 들긴 합니다.
0: 근데 여기 네. 참 어떤 태생적 한계 같은 게 느껴지게 되는 게 뭐냐면 음. 음 지난 시간에 저희가 BTS에 대한 이야기를 했는데 한 전문가가 BTS에 대해서 그런 이야기를 하더라고요. 그러니까 국내에서 아주 오랫동안 활동한 뒤에 해외를 나갔다라면 그리고 해외에서 성공을 거두어 들였다라면 지금만큼 국내 시장에서 열광하지 않았을 거다. 그런데 음. 해외 시장에서 성공한 뒤에 역으로 들어왔기 때문에 거기에 대해서 굉장히 많은 어떤 열광들이 펼쳐지고 있는 게 아니겠느냐. 음. 블로버틀과 필적할 만한 우리나라의 커피 브랜드가 있다고 라 할지라도 그것이 말하자면 뉴욕에서 먼저 시작돼서 뉴욕커들의 입맛을 사로잡은 다음에 그리고 나서 뭐 다시 국내로 돌아온다. 이러면 모르겠지만 음. 한국에서 아무리 혁신적인 기업의 슬로건을 가지고 문화를 만들어 간다라고 할지라도 국내라는 어떤 그 경계선에 갇혀있을 때 과연 한국의 소비자들이 그만큼 열광해 줄 것이냐에 대해서 음. 좀 씁쓸하다라는 평을 하시더라고요. 맞아요. 어떻게 생각하세요?
1: 맞습니다. 그뭐 인사동이나 요즘 이런 경복궁 주변에 가면요 외국인들이 자신의 이름을 한국말로 써 입고 다녀요 티셔츠에. 그 한국 길동 모자에 뭐. 있잖아요. 네. 뭐 버리나들. 네네. 네. <웃음> <이렇게> 그게 <웃음> 뉴욕에 갔더니 네. 정말 그게 있더라고요. 핫하다고 그거를 쓰고 다니는 거예요. 근데 우리는 영어 로고나 뭔가 프렌치, 뭐 부러 이런 것들 이게 바뀐 게더 트렌디해 보이는데 그들의 눈에는 우리나라의 그 캐릭터가 매력적인 거거든요. 네. 그래서 이거는 말씀하신 게 맞지만 저희가 저희들도 자꾸 시각을 바꿔야 된다 생각이 들어요. 저도 언젠가는 아내 이름이 새겨진 티셔츠를 입고 미국을 가야겠다 이런 생각을 했습니다.
0: 네. 네. 블루보틀의 열풍. 네. 과연 우리가 그 새로운 문화를 사려고 하는 것인지 아니면 새로운 문화라고 주장하고 있는 기업의 마케팅에 의해서 소비되고 있는지에 대해서 한번쯤 생각을 해봐야 될것 같습니다. 자, 음악 한곡 들어야 될것 같은데요. 어, 기자님께서 특별히 추천해 주신 곡이 네. 있다고.
1: 그이 블루 버틀을 위해 땡볕에 5시간을 기다린 소녀들을 보면서 <웃음> 이 노래가 생각이 났어요. 네. 이게 머니볼 OST의 마지막에 브래드 피티가 자, 자동차 운전을 하면서 딸이 녹음해 준 CD를 딱 듣는 그 순간에 나오는 더 쇼라는 어, 노래인데 네. 여기서 이 소녀가 Just enjoy the show 그냥 즐겨라 이런 얘기를 합니다
0: 그렇죠 그래서
1: 지금 젊은이들은 그 순간을 그냥 즐기고 있는 거고요 그게 나중에 그들에게 도움이 됐던 안 됐던 그건 중요하지 않고 그들은 그냥 현재를 나는 즐기고 싶다 이런 마음인 것 같아요 그래서 이 그들을 대변하기 위해서는 아니지만 떠올라서 준비했습니다
0: 네. 네. 지금까지 젊은 세대들에게 투덜투덜거렸던 저를 (웃음) 겸손하게 만들어주신 곡입니다 영화 머니볼 OST 중에서 더쇼 듣습니다. a l l e b t c a u t h e s m o w w h e r